0: En esta tradición que tenemos ya todos los martes de nuestros webinars, ahora van a ser de aquí en adelante como empezamos hace ocho días por el canal de Zoom. Eh, basta con que tengan ustedes descargada esta aplicación, ya sea en su teléfono, en su móvil, en su tablet y todos los, los martes lo haremos a las 20 horas. Les estaremos mandando previamente y con más antelación el, el enlace para que se conecten y posteriormente lo van a encontrar siempre en el canal de YouTube, justo el canal Relucho. Ahí se pueden ustedes seguir y lo van a encontrar y justo cuando acabemos la reunión, a las pocas horas lo van a encontrar. El día de hoy quiero presentarles a una excelente colega y conferencista de República Dominicana, que es la doctora Virginia Navarro. La doctora Virginia Navarro es especialista en medicina de emergencias y desastres de la Unive el HGPS, Pélogo en Critical Care de UNIBE y de CEDIMAT, más Magíster en Coordinación de Trasplante y Organización Nacional de Trasplantes en Madrid España, y un Diplomado de Comunicación en Situaciones Críticas y Metodología de la Investigación también, Toxicología, Sonografía en Paciente Crítico. Ella nos acompaña desde la Hermana República Dominicana y nos va a hablar de un tema muy importante para todos, como es el Síndrome de pro en el, en el Personal de Salud. Doctora, Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Luis. En el día de hoy hablaremos de lo que es uno de los traumas laborales más frecuentes, sobre todo en las personas que trabajamos con personas, y es el síndrome de Burnout. Declarar que no tengo ningún conflicto de interés al momento de estar frente a ustedes en esta presentación. Los objetivos de la misma, definir como trauma laboral el síndrome de Burnout o desgaste profesional identificar cuáles son los factores de riesgo profesional en los emergenciólogos, sensibilizar sobre las causas y las consecuencias de este síndrome, así como establecer canales de ayuda a fin de minimizar su impacto en nuestro medio laboral. Reconocer que el síndrome de burnout o de desgaste profesional es un problema social y de salud pública. Y si nosotros tomamos en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, en la, séptimo, en, la, en la asamblea número 72 de Ginebra la OMS reconoció como síndrome de Burnout, como una enfermedad ¿Eh? estará disponible a partir del 2022 en el CIE 11 y esto por la gran eh, cantidad de personas que continuamente han presentado este trastorno y que muchas veces han sido descuidados y han evolucionado a otras condiciones más graves como es el caso de la depresión y el suicidio, tomando en cuenta que las estadísticas actuales sobre suicidio datan de que cada 40 segundos una persona se suicida. Entonces, es importante que nosotros conozcamos este síndrome, podamos identificarlo a tiempo y generar los canales de ayuda para que mejore la situación. Teniendo en cuenta que la definición de salud desde 1948 es que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la enfermedad o dolencia. Y que además, para que se mantenga ese estado biopsicosocial, nosotros necesitamos tener asegurados muchas cosas. Salud, educación, tiempo para recreación, vestuario, alimentación, vivienda, tener un trabajo digno, libertades humanas, seguridad social, fuerza para el trabajo, una renta per cápita que nos permita desarrollarnos, transporte y comunicaciones. Muchas veces los que trabajamos en áreas críticas lo hacemos con mucho mucha pasión, pero mucha pasión no es remunerada de forma adecuada, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista emocional. Esto lo que genera es que venga un estado de despersonalización, de que cada vez uno dice, pero ¿para qué esforzarme tanto? si los resultados van a ser los mismos y cada vez quizás teniendo que trabajar en más de un lugar para poder suplir las necesidades, restando tiempo a la familia y actividades eh, que mejoran nuestra calidad de vida. Entonces todo eso tiene un efecto aditivo que al final pues, puede dar al traste con este. Saber que es importante que haya salud ocupacional y que la Organización Mundial de la Salud define a la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. Quiere decir que cada empleador debe tener bien claro y establecido cuáles son los mecanismos que se utilizan para poder identificar este síndrome y saber de qué manera va a gestionar la ayuda profesional para que este trabajador, este colaborador, pues pueda continuar realizando la actividad para la que se ha formado y que la pueda seguir realizando con calidad y con calidez, que es el objetivo fundamental. Hay múltiples definiciones, pero este síndrome, este término, síndrome de no fue acuñado por primera vez en 1974 por Herbert Frodenberger, él mismo trabajaba en un centro de rehabilitación para pacientes usuarios de drogas ilícitas e identificó que entre sus compañeros al pasar del tiempo trabajando con este tipo de pacientes, inicialmente empezaban con mucho ánimo, con mucha energía, queriendo hacer el trabajo lo mejor posible, pero poco a poco se iban despersonalizando, daban un trato no adecuado a los pacientes y él observó cuáles factores estaban incidiendo en que esto ocurriera. Él hizo una publicación que es el alto costo del alto rendimiento, y esto es importante que lo puntualicemos porque el síndrome de Bourneau es la enfermedad que le da a los profesionales que tienen un alto rendimiento y que tienen una alta expectativa y se han formado con la gran pasión que genera, en el caso nuestro, poder salvar vidas. Al ver que esa, esa pasión, como dije al inicio, o no es remunerada de forma adecuada, como que no hay recompensas ni económicas ni emocionales, no hay reconocimiento al trabajo que trato de hacer con mayor empeño, entonces poco a poco me va desinteresando y el impacto es totalmente negativo para los usuarios que son los que sufren también, al igual que la persona que sufre la condición. Varias definiciones, un estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo, síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. También es el estado de agotamiento físico, mental y emocional producido por estar involucrado permanentemente en el trabajo en situaciones emocionales demandantes. La que es mi favorita, que es la definición de Brill, dice que es un estado disfuncional y disfórico relacionado con el trabajo. En una persona que no padece otra alteración psicopatológica mayor, en un puesto de trabajo en el que antes ha funcionado bien, tanto a nivel de rendimiento objetivo como de satisfacción personal, y que luego ya no puede conseguirlo de nuevo si no es por una intervención externa de ayuda o por un reajuste laboral, y que está en relación con las expectativas previas. Es mi favorita porque tiene los puntos claves de esta condición. Me llama la atención que establece que necesita una intervención externa de ayuda, y para que esa intervención externa pueda realizarse, es importante que el colaborador sea identificado con esta condición y así poder ser tratado de forma oportuna. Sabemos que las enfermedades de salud mental o las condiciones de salud mental pueden ser... Nunca confundir el síndrome de Bourneau con una condición previa de salud mental. Esto es una condición que se da exclusivamente en relación al trabajo eh, y en relación a trabajar en condiciones de estrés. Que sí es cierto que puede desencadenar, puede degenerar en condiciones como la depresión y hasta el suicidio. Por eso, la importancia de que hablemos de estos temas. El síndrome de Bourneau, entonces, se va a caracterizar por un estado de agotamiento emocional. Va a haber una actitud cínica y distante frente al trabajo, que es lo que se llama despersonalización. Por dar un ejemplo, yo trabajo con mujeres embarazadas, llega una mujer en labor de parto, yo sé que hay analgesia que está establecida para este tipo de pacientes, pero ya a mí no me interesa. Digo, no, pero es que parir duele. Llega una persona con una fractura, yo sé que debo ponerle un analgésico, la persona se está quejando, ay, pero que deje de vocear, porque romperse un hueso duele. Entonces, empezamos a tener este tipo de actitudes cínicas y distantes con los pacientes, eh, que a veces lo hacemos de manera como sin darnos cuenta, pero al mantenernos bajo las condiciones que empezaron, a provocar que nos despersonalicemos, pues las cosas van empeorando. Luego viene la frustración, que es una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas. También se pierden las habilidades para la comunicación. Como me encuentro irritable, pues todo lo que me pregunte el paciente o sus familiares o un colaborador, pues me va a generar más irritación y quizá la forma en que yo responderé no es la adecuada generando conflictos y aumentando el nivel de estrés en el ambiente laboral, que es un círculo vicioso. En cuanto a la comunicación, sí me quise detener. Albert Meravian en 1967 estableció la regla porcentual de la comunicación. Nos sorprende que el porcentaje menor es lo verbal, que la mayor proporción está dada por la entonación que nosotros le damos a las palabras al momento de hablar en un 55% y la forma en que lo expresamos en un 38% a través del lenguaje no verbal. Esto quiere decir que solo el 7% de lo que comunicamos es lo que decimos estamos comunicando un 97% tanto con nuestros gestos como con la entonación que damos a las palabras que decimos. Entonces es importante que nosotros nos detengamos a observar, a evaluar cuáles son las características de la comunicación que mantenemos con los usuarios, con los colaboradores, con nuestros compañeros, si es una comunicación efectiva y asertiva o si es una comunicación agresiva que impide el buen desarrollo de esta relación tanto médico-paciente como colaborador- colaborador que debe haber. Epidemiológicamente, la prevalencia del síndrome de Burnout va a depender del ambiente donde se desarrolla el individuo y las características propias del mismo. Por ejemplo, en Holanda, el 15% de la población trabajadora sufre de Burnout y las pérdidas por enfermedades relacionadas al estrés se estiman en 1.7 billones en euros. Las ocupaciones donde se brindan servicios de salud donde los individuos poseen más posibilidades de desarrollarlo, somos los médicos, enfermeros, odontólogos y psicólogos. En la República Dominicana se hacen esfuerzos para identificar eh, esta situación en los residentes, en los médicos ayudantes y poder así generar los canales de ayuda adecuados. Por ejemplo, en mayo del 2019 se hizo una investigación que fueron establecer el síndrome de Bourneau. En residentes de las distintas especialidades en hospitales docentes de la República Dominicana. Este fue realizado por el Departamento de Investigación, Estadística y Epidemiología de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología. De un universo de 3.005 residentes que actualmente se encuentran eh, completando su especialidad médica, la muestra fue de 300 residentes. El método que se llevó a cabo fue la encuestas con llenados de cuestionario de MASHLAC que es la herramienta de recolección de datos que está diseñada para estos fines y que está disponible en la web para si cada uno de ustedes quiere someterse a la evaluación y hacer la suma del puntaje y determinar cuál es su resultado. Lo pueden hacer. El periodo donde se realizó de enero a mayo del 2019 y el lugar en 11 hospitales docentes de la República Dominicana. Los hallazgos que el 61% de los residentes de medicina interna presentaban signos de despersonalización. emergenciología me sorprendió que solo el 14% este síndrome, ¿Qué? que fue más frecuente en los R1 y R2 y mayor frecuencia en el sexo femenino. El 73% del, del total. Refirió
0: eh, bien. Doctora Navarro, discúlpeme, la interrumpo un segundo. Pedirle un gran favor al colega Milton que silencie el micrófono porque con el ruido de fondo no nos deja escuchar la conferencia. Y así que todos revisen que queden los micrófonos silenciados, excepto obviamente el de la doctora Navarro.
1: Disculpeme,
0: doctora. Adelante. Muchas gracias. Para poderla escuchar y que no haya interrupción. Bien,
1: les decía que me sorprendió ver, esperaba, que los que trabajan en el área de emergencia, los residentes, pues tuvieran mayor porcentaje, pero no fue así. Solo el 14% presentó datos a favor del síndrome de Burnout, que fue mayor la frecuencia entre los R1 y R2 y mayor también en las del sexo femenino. Del total, el 73% refirió un ambiente laboral inadecuado, 57% presentó cansancio emocional, que es el, el paso inicial. Y en general, el 14.9% del total presentó síndrome de Burnout. Actualmente, a través del Servicio Regional Metropolitano de Salud, pues se está haciendo un levantamiento de los especialistas que trabajan en las áreas críticas, emergencia y cuidados intensivos del área metropolitana para poder hacer una evaluación de cuáles son los factores que están incidiendo en que se presente este síndrome y así poder hacer las mejoras correspondientes. Entre ellas, que es la que tenemos más... Eh, a la que estamos más enfocadas, es que los horarios en los especialistas que trabajan fines de semana y días feriados disminuyan de 24 a 12 horas. Se han hecho estudios importantes a nivel internacional. El último de ellos evaluó que estar 24 horas despierto equivale electroencefalográficamente a estar con una intoxicación alcohólica. Entonces, como una persona con una intoxicación alcohólica podría dar asistencia de calidad a los demás. Como un médico que dure 24 horas despierto, puede dar un servicio de calidad, garantizarlo, y también hacer actividad académica e irse a otro trabajo, en fin. Todos esos detalles que parecen pequeños, pues tienen un efecto aditivo y provocan este síndrome. Quiere decir que nosotros solamente vemos la punta de ese gran iceberg. Es que tenemos en el síndrome de Bourneau manifestaciones psicosomáticas, conductuales, manifestaciones también desde el punto de vista emocional va a haber un distanciamiento efectivo que lo va a hacer el individuo como forma de protección del yo, aburrimiento y actitud cínica, impaciencia e irritabilidad, sentimiento de omnipotencia, desorientación, incapacidad de concentración y muchas veces sentimientos depresivos. En el ambiente laboral puede ir en detrimento de la capacidad del trabajo, disminución de la calidad de los servicios que se presta a los pacientes, aumento de las interacciones hostiles, como inicialmente mencionamos, y comunicaciones deficientes e inefectivas. Los afectados con mayor frecuencia, ya lo hemos dicho, profesionales de la enseñanza, profesionales de la salud, incluyendo los de salud mental, y otros profesionales y ejecutivos. Muchas veces por la gran jerarquización que hay en las instituciones pues por ejemplo para yo obtener una gasa tengo que mandar una comunicación al gerente de la sala de emergencia y ese gerente pues a la subdirección en su dirección hacia la dirección y luego la dirección mandar una orden a farmacia para que luego en farmacia puedan despachar entonces hace que un procedimiento que parece simple se haga muy complejo y desgaste el personal por eso ya no solamente se refiere a síndrome de burno lo relacionado con la parte asistencial y lo que trabajan con personas, sino también los ejecutivos, aunque estén encerrados en una oficina, pues por, en, en las empresas que hay mucha jerarquización, pues por verse expuestos a situaciones que ellos quisieran resolver, pero por la jerarquía y por otros detalles de burocracia, les es imposible resolver. El diagnóstico, la prueba más utilizada para el diagnóstico del síndrome de fatiga en el trabajo es la de Maslach Bur Burnout Inventory. Consta de 22 enunciados. Estos están diseñados de forma que se evalúen tres componentes del síndrome de Burnout, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal en el trabajo. En base a la suma de puntuaciones, esto le va a dar un número y en base a donde caiga este número, pues le va a decir cuál de estos tres Situaciones o se está presentando o si, si la presenta a las tres y está francamente en un síndrome de Burnout. La prevención es compleja porque necesita que intervengan muchos actores. ¿eh? Una, es muy importante que los que dirigen personas tengan en cuenta que toda persona que hace un esfuerzo necesita un reconocimiento que si bien es cierto por las condiciones en Latinoamérica que tenemos desde el punto de vista económico, muchas veces es imposible tener una retribución económica que sea satisfactoria y que permita que solamente podamos estar en una sola institución laboral, puede garantizar que hayan remuneraciones desde el punto de vista emocional con el reconocimiento de los empleados, de los colaboradores que dan la milla más. Y esto lo que va a generar es promover que ese colaborador siga mejorando, y que los colaboradores que no han recibido este reconocimiento pues se esfuercen aún más para poder tener este beneficio. Y eso que parece algo sencillo pues tiene un impacto muy positivo en el personal. También deben abordarse por un equipo multidisciplinario desde la medicina laboral y la psiquiatría. Periódicamente que se hagan evaluaciones en el personal aplicando el formulario de recolección de datos, el, el cuestionario de MASHLAC, para así, si se identifican datos que nos orienten a una incidencia mayor de burnout o de despersonalización o agotamiento, pues hacer las intervenciones de ayuda que permitan que nuestro colaborador se mantenga saludable en su ambiente laboral y que esto tenga su impacto positivo en la calidad asistencial del mismo. Entonces, las claves, ¿eh? saber que es un trastorno relacionado con el estrés laboral, y que se presenta en los profesionales de servicio de ayuda asistencial, sanitaria o social, que se produce por el afrontamiento individual e ineficiente de las demandas laborales del trabajo clínico. Un buen soporte social, organizacional, funciona como amortiguador que modera este estrés individual. El burno se facilita por la experiencia psicosocial del médico, para la comunicación con el enfermo y con su familia, y para el cuidado. Lo importante que es una comunicación efectiva. Cuando yo no me comunico de forma efectiva con los pacientes y sus familiares, ellos entienden que le estoy ocultando información. Al exigir esta información que yo me niego a darle, ya sea porque me siento temeroso, porque entiendo que al estar desgastado profesionalmente, pues no soy capaz de dar la información correcta. Eso hace que las personas a las que estamos brindando el servicio se sientan preocupadas, se sientan inseguras, no tengan confianza en nosotros y puedan actuar de manera agresiva. Hay múltiples formas de mejorar estas actividades de comunicación. Vamos a hacer uso de las mismas y veremos cómo van a mejorar día a día nuestras intervenciones en la sala de emergencia o las unidades críticas donde brindemos el servicio. La negación individual del riesgo es patológica y patogénica al impedir la toma de medidas para protección eficaz. No, a mí no me va a dar eso. Eso es la gente débil que le da. Si usted se niega a reconocer que los expertos han demostrado que los que trabajamos con personas en el ambiente médico, enfermera, enseñanza, gestión y que somos profesionales de alto rendimiento donde nos hemos formado con una gran pasión para hacer un trabajo de calidad, o sea, si usted se encuentra dentro de ese grupo que además está en instituciones que no le garantizan los recursos que necesita para brindar el servicio con calidad, que un horario que le impide poder sentarse a conversar con las familias y a veces andar huyendo y omitir información sin querer y que eso puede traducirse en que las familias actúen de forma agresiva hacia nosotros, o entonces usted debe reconocer que se encuentra en alto riesgo para desarrollar este síndrome La prevención individual del desgaste profesional pasa por el conocimiento, anticipación y control de los estresores laborales. Es mejor aprender a relajarse que llegar a desquiciarse. Las organizaciones profesionales, científicas y sindicales representativas de los médicos, tienen una responsabilidad importante en la prevención del desgaste profesional. Lo peor de todo es resignarse al creer que no hay nada que hacer y que el problema no tiene solución. Sí tiene solución. Si nosotros le damos la espalda a estos problemas, casi siempre esto solo puede incidir sobre nosotros por la espalda, que es la parte que le estamos dando. Entonces, mejor identificar a tiempo, darle el frente a esta situación, si estás identificando que en tu ambiente laboral hay estresores que te están restando calidad en la asistencia, que te están mostrando cínico ante el paciente, que ya no te importa el dolor ajeno, que ya no eres empático, entonces utiliza los canales de ayuda que están establecidos para los fines Hay que potencializar las unidades de salud laboral y medicina preventiva. Crear consultas de psiquiatría laboral que estén adscritas al servicio de psiquiatría. Desarrollar un servicio que sea ágil y confidencial. Sobre todo confidencial, muchas veces nosotros no queremos ir al área de salud mental de nuestros centros porque inmediatamente entramos a puerta es porque estamos locos. Entre comillas. Entonces, muchas veces lo mismo personal que trabaja en la parte de salud mental divulga muchas veces información sobre lo que se ha conversado. Hace que se pierda la confianza y que yo no tenga interés en acudir a esa... Eh, consulta. O Entonces, sea, también te, tenemos que gestionar que la actitud ante el personal que tiene este síndrome sea rehabilitadora más que sancionadora. No sé cómo ocurre en sus países, pero en mi país muchas veces lo que se toma la medida es de desvincular al, al, al colaborador en vez de garantizar una ayuda y esto muchas veces da el traste con una depresión y muchas veces el suicidio, que es lo peor que podría pasar. Hay que Potenciar la intersupervisión, aprendizaje del grupo, un liderazgo motivador, evaluación de rendimiento y facilitación del cambio, regeneración institucional. Sensibilizar a las organizaciones profesionales y sindicales al servicio de sus representados. Actualizar y desarrollar el marco legal necesario para que haya mejoría en la salud del trabajo y eficiencia de la institución. En el caso del médico deteriorado, formalizar el procedimiento más adecuado para tramitar el proceso de incapacidad laboral transitoria que puede llegar a ser permanente, absoluta, tras su valoración por un comité de expertos de psiquiatría laboral. Hay tratamiento farmacológico. El 1 de agosto del 2019 fue aprobado por la FDA el IDON hiva e o pisaudi, que es el nombre comercial. Este inhibe el péptido C-suite pero ¿qué pasa? Que no es costo efectivo. El costo es de 212 mil dólares por tratamiento. Entonces, es más costo efectiva la prevención. Acudamos a ella. En conclusión, debemos reconocer que esta patología existe y que puede adquirir proporciones crecientes si la pasamos por alto. Es posible enfrentarlo mediante estrategias de manejo adecuado del estrés. No podemos olvidar el efecto iceberg y el subregistro de esta patología y situaciones por, porque sus portadores no lo manifiestan. Es una responsabilidad compartida de médicos y otros profesionales de la salud porque a todos nos afecta y de los administradores de los servicios de salud. Sus consecuencias se hacen sentir sobre la pérdida del trato humanitario que se supone que es nuestro objetivo fundamental y el deterioro de la calidad asistencial. Debe buscarse la ayuda idónea para el manejo individual y colectivo de este síndrome a través de un equipo multidisciplinario para evitar limitar los impactos destructivos que potencialmente encierran. Es parte de la bibliografía que hemos revisado y ha sido todo un honor para mí compartir esta información con ustedes. Gracias.
0: Bueno, doctora Navarro, muchísimas gracias por su intervención y por su excelente charla en un tema que nos afecta definitivamente a todos y a todos nuestros equipos de trabajo. Eh, nos quedan tres minutos, no más antes de que se cierre la sesión, entonces no hay problema, vamos a dar paso a las personas que quieran hacer preguntas, si en algún momento se nos va a cerrar en tres minutos, simplemente abro una nueva sesión para no perdernos esta oportunidad de, de conversar un poquito del tema, les transmitiré el nuevo mensaje tanto a la doctora Virginia, eh, como a los colegas por chat, y si alguno no tiene mi WhatsApp personal, se los compartí ahí en el. En Doctora Virginia, quiero felicitar la uh, excelente exposición, y Luis, excelente organización, todo un liderazgo que todas las personas que estamos en este, en este chat y fuera del chat te siguen para poder seguir educándonos. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo hasta Ecuador. Pregunta bueno,
2: yo tengo, un, tengo un comentario, ¿sí? doctor Juan González, de Puerto Rico. Eh, no sé, doctor pues nada, le, le quería felicitar a la doctora, y entré un poco tarde, creo que escuché algo de los turnos de 24 horas. Definitivamente que esos turnos no deben existir en nuestra especialidad. Está requete probado, hay literatura de los camioneros y de los, agentes, y de los pilotos de vuelo donde el tiempo prolongado, pues, disminuye las destrezas para uno trabajar. Y lo otro que quería mencionarle a ella es que en los Estados Unidos, todo lo que se hace, que se ha hecho para investigar el síndrome de quemazón o de burnout durante los últimos años, entre las primeras tres causas está la, el, el haber implementado el récord electrónico. El récord electrónico... Eh, se ha convertido en una carga adicional para el facultativo y le ha quitado tiempo de estar con el paciente. Y otra causa que están siempre en las primeras tres, pues el, toda la carga del papeleo administrativo, que en este caso con el reto electrónico es digital, para lograr que los pacientes pues se les puedan hacer las pruebas adecuadas y el hospital pueda facturar de manera adecuada por los servicios.
0: Voy a queda a menos de un minuto, creo que se va a cortar. Ya mismo, cuando se cuerte, les voy a enviar el nuevo enlace para que podamos hacer unas nuevas preguntas con tranquilidad. Y muchas gracias, doctor González, y poder redondear este tema. Entonces, ya mismo por pues, el WhatsApp de emergencias, Twitter, o si alguno me escribe a mi WhatsApp personal, que se los dejé. Y ya en 10 segundos le estoy enviando el nuevo mensaje. Doctora Virginia también ya se lo envió por WhatsApp y a su correo.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No se vayan, que seguimos.